0: Fala galera, tudo bem? Tá começando aqui o primeiro episódio do nosso podcast Eu vou entrevistar hoje o jornalista André Galvão Que trabalha na Rádio Transamérica e também no SBT Cobrindo Libertadores e tudo mais Então, espero que vocês gostem E é isso aí, vamos para cima Qual a sua idade na época em que decidiu a carreira no jornalismo? Quando eu resolvi ser jornalista esportivo? Isso. Cara, eu era moleque ainda, eu tinha acho que 12 anos, eu me lembro do meu pai conversando comigo, né, porque eu, eu gostava de futebol, né, com um monte de criança, mas não jogava bem, né? não, era, não era um cara que viraria jogador de futebol profissional, então meu pai conversando comigo um dia falou, poxa, eu deveria ter sido jornalista. Porque eu gosto de futebol pra caramba, então essa era uma coisa que eu deveria fazer para trabalhar com isso. E aí isso despertou, né, a curiosidade em mim na época, ainda jovem. E, e aí eu me dediquei pra, pra fazer jornalismo e virar jornalista esportivo. Uhum. E você escolheu jornalismo basicamente por isso, por causa do futebol? Ah, sim, comecei por causa... Do... Eu gosto de esportes, né, de uhum. muitos esportes, mas, mas como a maioria das pessoas, um brasileiro apaixonado por futebol também, né. É, qual foi a reação da sua família e das pessoas mais próximas a saberem da sua decisão? Ah, assim, a minha família é uma família simples não, Graças a Deus nunca tive dificuldades, nada A gente sempre teve é, comida em casa, né, nunca passei fome, nada disso Mas era uma família simples Então, na verdade, ninguém nunca tinha feito faculdade na vida Aliás, a minha geração é uma geração que começa a mudar isso, né? Hoje em dia, praticamente todo mundo consegue fazer faculdade, mas na geração anterior a mim era muito comum né, as pessoas mais simples não fazerem faculdade, né? Já começarem a, no mercado de trabalho, porque não dava tempo, né? De ficar esperando né, terminar uma faculdade para conseguir ganhar dinheiro. Então, é, o, o pior para mim foi convencer a minha família a, fa a fazer faculdade. Né? Porque eles não queriam muito não, queriam que eu já começasse a trabalhar em banco, tinha lá conhecido na família que ia me encaixar no banco, entendeu? E, e para mim foi difícil, eu fui o primeiro da família a fazer faculdade e eu, eu só podia fazer faculdade pública, não tinha condições de pagar a faculdade particular, então eu tinha que passar no vestibular da, da faculdade pública, então isso que foi um pouco mais complicado, eles, eles não tiveram nenhum problema... Com relação a, a minha escolha, era mais a questão econômica mesmo. Uhum. É, como foi seu percurso profissional após terminar o ensino superior? Eu já entrei na faculdade no ano seguinte. Eu, eu fiz cursinho junto com o terceiro ano colegial e fiz o vestibular. Eu fiz dois vestibulares. O primeiro em julho, na metade do ano, na UEL e Londrina, tinha duas, é, dois vestibulares. Em julho eu não passei, em dezembro eu passei, então já no ano seguinte eu já comecei na, na faculdade de jornalismo. Uhum. É... Não tive um ano de pausa. No Brasil, o jornalista pode ser considerado um profissional valorizado? Não. <risos> Com certeza no início da carreira não. É, essa é uma parte bem complicada do jornalismo, né? É, no início da carreira você tem muitas dificuldades para ingressar no mercado de trabalho, tem muitas pessoas que abusam dos seus sonhos, muitas pessoas, porque como o jornalismo mexe muito com isso, né, com essa questão do, do sonho, da ilusão das pessoas, de trabalhar numa coisa que gosta, então muita gente explora mesmo, coloca você para fazer é, muito tempo sem receber, conheço muita gente que começou assim, como eu, eu fiquei um ano e meio sem receber, no início da minha carreira, então, é, é complicado, não é fácil. Depois de um tempo, lá na frente, com muitos anos de janela, você começa a ser valorizado. É, em algum momento já pensou em desistir da profissão e seguir outra carreira? Nunca, cara. Nunca. E assim, é, eu falo pra todo mundo, o jornalismo ele tem que estar tá no sangue. Se você não tiver ele no sangue, você não vai conseguir superar isso porque é muito tempo para você ser valorizado, sabe? É muito tempo para você conseguir ter uma rotina legal de trabalho, para você ter é, uma vida bacana. Mas, mas eu não, nunca nunca desisti, cara. Eu sempre queria chegar. e Graças a Deus hoje eu consigo ter uma vida mais estável com o jornalismo e, e não pretendo sair. Mas conheci muita gente que saiu no meio do caminho e desistindo. Nossa, mano. Pra ser sincero, mais da metade que começou comigo lá atrás, hoje não faz, mais eu continuo fazendo. Agora, mudando um pouco do tema, é, qual os pontos positivos e negativos de uma transmissão de jogo de Cara, é, positivos e negativos de uma transmissão, depende muito do veículo, né? Não sei se você está se referindo ao rádio. Ao rádio mesmo. Cara, no rádio, o, o mais bacana numa transmissão é você... É. É, trazer a emoção de um ponto de vista diferente, né, o rádio ele te dá um, uma característica que outros veículos não conseguem dar, né, a questão do repórter ali atrás do gol, né, dando detalhe da jogada atrás do gol, eu fui muito tempo, este repórter, eu sempre gostei demais de fazer isso, né, então esse é um ponto positivo que eu considero, hoje em dia a gente tem muitas restrições, antigamente a gente fazia entrevistas bem mais bacanas, né. Hoje em dia não é assim, você não tem mais essa liberdade toda para fazer entrevistas. Isso é um ponto muito negativo hoje da transmissão no rádio. Você fica muito amarrado e, e atrás da TV, né porque tem que respeitar as televisões, que tem direitos que fazem entrevistas antes. Então nisso aí você putz, muitas vezes perde a boa entrevista. né Você viu que quarta-feira agora, dá um exemplo, teve o jogo do Palmeiras sem televisão, então o rádio teve liberdade total. O nosso repórter fez entrevistas que repercutiram pra caramba, porque ali ele não teve nenhuma restrição. Ele pôde chegar em todo mundo da forma que ele queria, entendeu? Não tinha nada que pudesse impedi-lo. Então, essa restrição hoje é bastante negativa para o rádio. Uhum. É, qual foi a coisa mais inusitada que você presenciou em uma transmissão de português? Puts, eu já presenciei bastante coisa inusitada. Cara, ó, eu, eu, eu já presenciei muita coisa, mas eu vou dar um, um, uma primeira coisa que veio assim na minha cabeça. Uma vez eu estava numa palestra de repórter, eu e André Henning eram, eram os repórteres, André Henning, que hoje é o narrador da Esporte Interativo. Esporte Interativo, Liga dos Campeões, né? E o Antônio Edson era o narrador, o Tunicão, né? Hoje não narra mais pra gente. E era Palmeiras e Mojimirim. Aí eu acho que ele estava com muita vontade no banheiro. <risos> E deu 46, 47, lá o primeiro tempo não acabava E era o primeiro tempo, eu tava terminando o primeiro tempo Aí, cara, o juiz levantou a mão lá uma hora pra dar alguma coisa E ele terminou o primeiro tempo Só que não terminou, entendeu? Ele terminou, ele encerrou, na transmissão ele encerrou Ele falou, fim do primeiro tempo aqui no Palestra Itália Não lembro o placar, Palmeiras 1, Mojimirim 1 e, e sumiu, foi embora então eu acho que ele foi no banheiro, aí ficou eu e o André, assim, os dois repórteres, né, a gente ficou ali, porque termina o jogo, né, é muito comum, o repórter de rádio entra no intervalo pra fazer as entrevistas, só que o jogo não tinha acabado, então ficou eu e o André ali, um passando pro outro, assim, meio que rindo, entendeu, até que o juiz terminou mesmo, e, sei lá, 40, 50 segundos depois o juiz terminou mesmo, e aí a gente pôde fazer as entrevistas, mas... Ali a gente ficou ali uns 40, 50 segundos meio que batendo papo, sabe? É, primeiro tempo tal, não, não sei o é que, que o narrador foi embora, mano. <risos> <risos> Ó, é, essa daqui é meio pessoal. É, em 2012, na despedida do Marcos, você é. revelou ser é torcedor do Palmeiras. Sim. Em algum momento você se arrependeu? Nunca, nunca me arrependi. É, no rádio... Eu sempre assumi, tá, no rádio, desde o início da minha carreira aqui na Transamérica, eu sempre assumi, né, é que na época acabou gerando uma repercussão maior, porque foi no meio de uma entrevista coletiva, né, tava todo mundo transmitindo ao vivo, né, um cara muito importante da história, futebol brasileiro, então gerou uma repercussão maior, mas eu nunca escondi e, cara, sou completamente convicto, convicto com relação a isso, acho que... Tem um monte de jornalistas que eu conheço, meus amigos que perdem tempo, sabe? Escondendo o time, porque não tem nada a ver. Você é desnecessário Acho totalmente desnecessário, acho que os caras se queimam à toa às vezes, sabe? Porque o cara que te respeita, ele vai te respeitar de qualquer jeito. E o cara que não te respeita, como temos muitos, né? É, ele não vai te respeitar de qualquer jeito, não importa. E, e você também não é respeitado por gente de todas as torcidas. Tem um monte de palmeirense que me xinga também, entendeu? Como como todas as torcidas, então não tem nada a ver isso aí, a, a pessoa que ela está disposta a brigar, ela briga por qualquer motivo, entendeu, então eu, eu acho bobagem de verdade ficar escondendo o time. É, qual a sua opinião sobre o fato de não precisar ter o curso de jornalismo para atuar na área? É, O jornalismo é muito prática, tá? É, eu não vou aqui dizer que o curso de jornalismo foi muito importante para minha vida profissional, para o que eu faço hoje em dia, não foi. Não foi. O jornalismo é muita prática. Agora, a, o curso de jornalismo, é, na verdade, a vivência, né, a, a experiência na universidade, ela é muito rica. Muito rica para qualquer pessoa, entendeu? Então, eu, eu gosto da ideia de fazer jornalismo. Se alguém chegasse para mim e dissesse, eu quero ser jornalista, você acha que eu preciso fazer jornalismo? Eu falaria para essa pessoa, sim, para fazer jornalismo. Menos pelo jornalismo em si que eu acho que acrescenta pouco, que não é fácil. Não, não, é só as experiências do dia a dia mesmo que te dão um, uma vivência do que é profissão, mas é, mais pelo, pelo fato de você ter um conhecimento cultural abrangente que faz toda a diferença na sequência da sua vida, da sua carreira, entendeu? uma dividida... Eu conheço alguns colegas que não são completos porque não fizeram faculdade nesse sentido, entendeu? Então eu, 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 eu gosto, sim, do curso. É, o que é mais gratificante em ser jornalista? é o reconhecimento, cara. Quando você faz uma reportagem bacana. Puta, isso não tem preço, cara. Quando você conta uma história legal e você vê que as pessoas realmente gostaram daquela história e que aquilo fez diferença na vida de poucas pessoas que sejam, mas... É muito legal, cara. Isso não tem preço. O jornalista esportivo, acho que faz menos isso do que deveria, inclusive. Acho que, hoje em dia, a gente faz muito a mesma coisa, né? Quase o tempo todo. Mas, quando você consegue fazer alguma coisa diferente, contar uma história, e aquela história representa mesmo para algumas pessoas, é, é muito legal, cara. Quando você faz uma coisa que as pessoas comentam, né, repercutem aquilo que você fez, é, praticamente você Você Trouxe à tona um, um assunto que Que era muito importante E estava ali escondido, né? Então isso é, isso é muito legal, cara é, Alguns objetivos que ainda não foram alcançados? Cara, a gente sempre tem, né? Sempre tem alguma coisa que você quer fazer Que você ainda não fez é, Eu agora estou começando Pra valer, assim, minha carreira Como comentarista, então eu eu tenho vontade de fazer tudo que eu fiz como repórter, como comentarista, né? Tipo, conseguir tudo que eu consegui como repórter, eu tenho vontade de conseguir como comentarista. Como repórter eu já fiz, acho que tudo que eu podia fazer, só não fiz Liga dos Campeões. Todo o resto eu, que eu me lembre eu fiz, né? eu Consegui ter a oportunidade de fazer, graças a Deus. Agora, como comentarista, eu tenho vontade também de, de fazer tudo isso. É, quais os conselhos e dicas que você dá para nós que estamos começando? Para encerrar. Cara, é o que eu disse. Você precisa ter muita convicção, muito, muito sangue mesmo de jornalista para você, para você encarar, porque não é fácil, porque você talvez no início não vai ser valorizado, não vai é, receber um salário bom. Quando, quando conseguir receber alguma coisa, dependendo de onde você entrar. Então, é, é trabalho de formiguinha, cara, que demora anos pra, pra virar, entendeu? Então isso é, é muito importante, cara, eu acho que você tem que ter essa consciência, uma coisa que eu falo sempre também, é, é uma parte que às vezes as pessoas não se ligam muito. É, a gente trabalha, o jornalismo esportivo, com um, um evento que acontece muitos finais de semana, então você tem que ter essa consciência. Que você não vai ter final de semana. É, a sua regra é exatamente é, o, o contrário da sociedade comum. As pessoas comuns trabalham durante a semana e folgam no final de semana. A sua regra é o contrário. Você quase sempre vai trabalhar no final de semana. E isso é uma coisa que a pessoa tem que saber desde já, entendeu? Pra não chegar na hora e falar, puta, não é isso que eu quero. É porque você vai perder tempo se você for. Porque é foda. Você perde coisas muito legais na sua vida, sabe? Eu perdi muitas coisas legais, Esse aniversário de 80 anos do meu tio, é, aniversário da minha tia de 70 anos também, que foi bem marcante. Porque você está trabalhando, cara. Você está no final de semana e é todo final de semana. Final de semana tem descanso. É, não é todo, cara. No começo principalmente, né? Você tá lá todo final de semana. Então tem churrasco da família, tem sair, os amigos estão saindo para fazer um negócio e você tá lá trabalhando, entendeu? Então, essa é uma coisa que eu acho que basicamente é isso, cara o, o, o jornalista tem que saber que é muito sacrificante ser jornalista por determinadas situações mas se ele gostar pra caramba disso, se ele gostar mesmo disso, vai valer a pena lá na frente, entendeu? Ele, se ele encarar todo o tempo que for preciso, lá na frente, pode valer a pena É isso aí É isso aí galera, esse foi nosso primeiro episódio do nosso podcast de entrevistas, espero que vocês tenham gostado e é isso aí, até a próxima, valeu!